0: Bom, pessoal, bom dia. A gente vai brincar de um jeito diferente hoje. Hoje a gente vai, hoje a gente vai testar uma uma brincadeira aí na, no Banho Não Tem Calendário. Que é título aí, Contraponto. O então, que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma pergunta, mas vocês queiram ouvir a opinião contrária. Então, normalmente vocês fazem perguntas que querem saber sobre um determinado assunto. Hoje, a gente vai fazer o contrário e vocês vão fazer perguntas que vocês queiram ouvir a opinião contrária. Sei lá, você acha uma coisa legal? Por que ela não é legal? Então, é, é assim que vai rolar hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Bom dia a todos aí vamos largar braço ó é uma coisa interessante, vamos lá Mendes Vinícius Vamos testar se funciona Mendes né? Dica para conquistar gato Cara essa pergunta é engraçada Vamos falar o que você não deve fazer então já que a história é contraponta Acho que a primeira coisa que você não deve fazer Manda foto de piroca para ela. Não faça isso, tá? A gente conversou ontem com mulher e homem tem uma libido diferente. Então, cara, não mande foto de piroca. Essa é a primeira coisa, tá bom? <risos> Segunda coisa, não peça foto da pepeca. mulher não gosta disso. Eu acho que esse negócio de nudes, assim, tirando raras exceções, é tipo o carrinho de rolimã, é uma coisa que só menino gosta. Então, vamos começar daí, né? Mantenha o um nível. Não tire foto de piroca, não mande foto de peteco. Outra coisa que você não deve fazer, não deve constranger a mulher. Lembra que eu te falei ontem que... A mulher ela tem uma característica de libido muito específica, que é ela é ser seletora. Então, pegar se é um negócio que tira o tesão da mulher é quando você tira dela a possibilidade da escolha, tá? Sendo assim, aquelas coisas que chegar para menina que você você gosta, que você acha bonita, que você quer conquistar, né? e fazer uma serenata, sei lá, parar o colégio para entregar a cor. Cara, não faz isso, não faz isso. Isso daí funcionava. Muitos anos atrás, quando a mulher, ela tinha receio de que ela Pudesse causar uma situação de comoção, né, em relação a, 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 ao cortejo de outro homem, não, não é assim, não é mais obrigada a aceitar o, o, o cortejo de um homem, né? não existe isso, né? E se você fizer isso, você vai constranger a menina. Você tem que tomar cuidado que muitas vezes, quando o sujeito faz isso, compra grandes presentes, né? É, na verdade, a menina, em vez de sentir a vontade, você se sente constrangida. Né? Você pode fazer isso depois que você conquistou a menina. E o grande problema do timing do homem é isso. Ele nunca faz essas merdas na hora certa. Ele faz quando? Ele faz justamente na hora errada. Pensa que quando você conquista a mulher, você se torna uma escolha dela. Agora a conquista de verdade, ela não acontece é, quando ela te aceita. A, aliás, antes dela te aceitar. Acontece depois que ela te aceita. Mulher, ela tem um pouco disso de fazer um test drive no maluco. Então, ah, é mesmo. Vamos sair, vamos sair. Não quer dizer merda nenhuma. Vamos jantar? Vamos jantar. Não quer dizer merda nenhuma. Isso, antigamente. Era o tipo de coisa que, é, aliás, bem antigamente, né, era o tipo de coisa que era normal. Homens e mulheres saíam para ir no cinema, para jantar. O que, que você está fazendo? Está conquistando nela? Não, é, 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 que nem uma, é que nem uma eleição, é que nem política. Você está mostrando para ela que você é um candidato bom. Você está mostrando para ela aquilo que ela não conhece. Agora, você tem que ter muito feeling e muito timing para saber se, por exemplo, dá para avançar o sinal, se dá para você pedir um pouquinho mais. Né? Então, coisas que constranjam a mulher, depois, é a hora que já deu o beijinho, a hora que já acordou juntinho, aí você tem que conquistar a bicha, porque aí a coisa funciona. Hoje o test drive, ele vai mais longe. Não, a mulher está mais tranquila, tá mais senhora de si. Então não é porque ela ficou com você com uma noite e que, não, beleza, tá ganhando, tá garantido. Aliás, tem mulher que se certificar com ela uma noite, você falar que vocês estão namorando, a bicha sai correndo que ela não volta nunca mais. Você fala, namorando ela... a quantidade de mulher, homem também, que não quer saber de relacionamento, porque Enche o saco. Cara, é gigantesco. E relacionamento é mais ou menos que nem ter filho. É legal pra caralho, mas na hora certa. Então, você pegar uma pessoa, sei lá, que tem seus 35 anos, já teve um monte de relacionamento, já tomou no cu, né? Você chegar pra lá, ah, vamos namorar. Sabe o que ela pensa? Ela pensa, puta que pariu. Vai começar tudo de novo. Esse gaiato aí me caçando no WhatsApp onde eu tô, me ligando para sair de final de semana. Vou acordar de manhã falava pra prato da casa dele, tá querendo que eu faça comidinha de domingo. Então meu, fica atento, tá? Quinta coisa. Que não deve tratar o enlace do relacionamento como se fosse um presente para a mulher. Então, por exemplo, você fala que vai dar um presente para ela. Vamos supor que vocês já sejam um namorados. Você quer noivar com a menina. Você vai dar um presente para ela. Aí no aniversário dela, você pede em casamento. Você pede em noivado. Deixa de ser estúpido, seu jacu. Isso não é presente, caralho. Isso é presente para você. Então nunca no aniversário dela quando você dá para ela uma aliança no aniversário dela né num dia comemorativo para ela você não tá dando uma joia, você tá dando uma algema você tá falando para ela assim ó oh, teu presente vai ser eu te aprisionar na tua vida cara isso é o tipo da coisa que assim é banal e o homem faz isso. Eu vou te dar um presente E ele quer que a menina se emocione. Ela não coisa que entregar um pá de algema no aniversário para e falar assim, surpresa, você está presa. Velho, diferente. Pega a situação, teu aniversário. Tá? A sua mulher vem com um presente e tal. Aí é teu aniversário. Você fala, não, meu presente é você. Falta uma voz massa. Aí vocês vão passar a noite juntos, faz aquele amor gostoso, gozando beijando na boca, né? Que é... E entra naquela hora que eu falo pra você que é hora de apaixonar. Gojou beijando na boca, meu amigo, tem que deitar a manhã no peito aqui e falar assim, vamos apaixonar agora, cinco minutos pra gente apaixonar. Nessa hora que ela tá molinha, aí o que, que você faz? Você fala assim, olha pra cara dela e fala, olha, eu esperava mais de você. Ela já vai ficar estressada. Como assim? Mas vamos ser a melhor do mundo. Porque esse que é o segredo, né? Você fazer ela se sentir a melhor do mundo e a única. Se você fizer uma mulher sentir essas duas coisas, cara, ganhou. Ganhou. E assim, não tem erro. Aí você conquista qualquer uma. Aí eu vou te falar no final a teoria disso. Essa hora você vira pra ela e assim, eu esperava mais você. Aí ela vai ficar toda oriçada. Aí o que você faz? Não, mas que antes dela ficar brava, senão você vai tomar um tapa na cara, um chute no saco. Aí você vira e fala assim, eu esperava que você estivesse assim todo dia. Então o presente que eu quero é você pelo resto da minha vida, pode ser? Aí, meu amigo, aí você marcou um pontinho, aí é a hora. Aí é a hora que ela, que ela dá a Ela vai falar assim, mentira! Ou então ela vai falar assim, Brincadeira! Aí você saca aliança? Não. Só que primeiro coloca em você e fala assim: Eu tô pronto. A minha eu tirei porque eu vou treinar, tá? Eu nunca tiro minha aliança. Eu só tiro pra treinar porque você é eu aquela massacre, uma merda, eu escuto uh, 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 caminhando caralho. Aí você veste em você e diz assim: Eu tô pronto. Aí você entrega pra ela e fala: E você? Aí, meu irmão, aí você é Jedi. Aí a tua espadada foi com gosto, mas lembra, tente ser depois de ter gozado beijando na boca, porque aí não tem erro, aí, meu, xadrez, é assim, tá bom? <risos> Olha, Mendes, não seja um merda, escuta isso, tô te falando que isso é resumo de 30 anos de vida, tá bom? Dez anos eu não fazia nada, só batia a punheta, agora com <risos> 40, a vida é outra. Então, o que a gente falou, não constranger a mulher, que é importante, não deixar tirar dela a escolha, que é importante. Um, uma última dica, estava pensando em uma coisa aqui, tinha uma coisa importante também, não fazer pedido de casamento no dia dela, cuidado com o presente caro, você tem que tomar cuidado com um presente caro também, viu? Porque assim, foi na joalheria com cara de cu, o próprio vendedor já olha e fala: hum, esse daí fez merda, tá querendo compensar. Ah, meu, aí ah, você tá fodido. Se o vendedor da joalheria pensar isso, tua mulher ela vai ler isso na sua testa. Não faça isso, tá? Deixa eu te ensinar quando você dá uma joia uma joia é para consolidar um momento. Qual é a simbologia da joia? A simbologia da joia é uma coisa eterna. Então quando você dá uma, por exemplo, um brilhante, porque o diamante é eterno, o metal é eterno. Você dá isso numa situação que você quer cristalizar naquele símbolo. Então, sei lá, a primeira viagem que vocês deram juntos. Cara, não precisa dar um anel chuveiro de diamante desse tamanho. Não é isso. Aliancinha, fininha, normal. Mais uma coisa que você... Abra quando você tiver vocês dois juntos. ó, trouxe isso daqui para você. Deixa eu lembrar disso daqui para sempre. Cara, essa mulher nunca mais vai esquecer esse negócio. Ela sempre vai olhar o dedo dele. Por isso a Ness, né? Porque a mulher sempre olha as mãos. Presta atenção no valor que a mulher dá às mãos. Ela pinta a unha, ela mantém as mãos delas delicadas, ela passa creme. Então, esse tipo de coisa, você começar a entender onde ela olha, que valor que ela dá, isso faz você ganhar a ponta. Então, nunca dê um presente caro quando você fez merda, peça perdão, então me desculpe. Cara, o perdão é um diamante, você não sabe o valor que tem para uma mulher. Às vezes é uma coisa que você não entende, porque a gente é homem, então realmente você não entende o que você ofendeu. E como você não entende o que você ofendeu, vai lá, pede desculpa. Ô oh, amor, me desculpa. Perdão. Acabou. Hum, sabe, resolve. Tem que entender que a gente é homem. No cromossomo Y tem um alelo, que é o alelo da cagada. Você faz cagada. Você já fez cagada só de nascer homem, bichão. Você entendeu? Mendes, se vira com essas coisas que você vai se dar bem, tá bom? Certeza que você vai se dar bem. Ó, te falo, você não precisa de dinheiro pra ganhar uma mulher. Você precisa de certeza. Dinheiro não compra mulher. Você fala, ah, mas tem aquelas meninas que são interesseiras. Cara. Tem homem que é interesseiro também. Aliás, hoje tem uns homens interesseiros que dá, dá até vergonha. Tá? Mas, do mesmo jeito, para homem e para mulher, se a seleção está na carteira, quem mostrar a próxima recheada tá fudido. Você tá fudido. Homem faz isso com um amigo. Quantos amigos você já arranjou de balada? Enquanto você estava lá bancando rico, pagando... Buscando de carro, não, é minha turma, é meu brother. Liga para esse cara e fala assim, o carro quebrou. Vamos ver se ele passa na tua casa para te pegar e te levar na balada. Eu tô sem grana, paga hoje para mim. Vamos ver se ele te chama de novo. Vamos ver a cara que ele faz. Dinheiro é um ótimo termômetro, não é um médio de temperatura, mas é um ótimo teste. Para né? você saber quem está perto de você condicionalmente ou incondicionalmente. Então, não. relacionamento em geral, seja uma amizade, seja uh, um relacionamento íntimo, aí, aí vem a filosofia. O malandro é o cara que anda certo. É o cara que é verdadeiro. Você precisa ser malandro para enrolar. Mas você precisa ser dez vezes mais malandro para contar uma verdade assim, ó, pá, na cara. Sabe por quê? pois todo mundo espera mentira. Quando você aparece com uma verdade, meu amigo, aí é que nem tem um pau de 30 centímetros. Você consegue o que você quiser. Não tem um jeito. Não tem jeito. Malandro que é malandro, ele não só fala a verdade, mas ele fala na hora certa. E aí, negão... É aquela cochichadinha na orelha, é aquela piscadinha, é aquele sorrisinho. Porque, na verdade, você sempre pode conseguir o que você quer. Desde que seja na hora que as pessoas querem te dar. Então, essa, esse é o pulo do gato. Tá? Então, seja malandro. Tá? Seu então, pau grande significa isso também significa que você sabe usar aquela ferramenta. Aí a coisa anda, aí a coisa funciona, tá? Malandro que é malandro, mané mané, <risos> isso é assim. tá? Isso vale tanto para coisas relacionadas à sua vida amorosa quanto para sua vida profissional, tá? A vida profissional também é uma forma de relação entre pessoas, uma relação principalmente de confiança, tá? Então, fica atento, só me irei bem fazendo isso, vamos lá, ah, muito bom, Elias Júnior, consultor FIT, por que elevação pélvica não é legal? Tá bom, lembrem-se que hoje é o contraponto, eu vou falar tudo do contrário, coisas boas só que são boas, coisas ruins que podem ser boas. Então, por que elevação pélvica não seria bom? Não seria bom porque se você, por exemplo, substituísse exercícios multissegmentais e que imitam movimentos humanos complexos, você está modificando o que é o seu aprendizado motor de realizar aquele movimento. E você vai criar um desequilíbrio. Imagina o seguinte... você resolve, você não vai mais fazer agachamento, e você vai fazer só elevação pélvica, elevação pélvica até arrebentar, ótimo exercício, pega glúteo pra caramba, tem o Brett Contreiras, que é um cara que estudou para um caramba, elevação pélvica, tá? e aí Você vai fazer só isso. Elevação pélvica, elevação pélvica, elevação pélvica. Primeiro contra. Elevação pélvica, sim, você vai ter uma baixa estimulação do glúteo. Só que o glúteo ele é um músculo que participa da extensão do quadril. E ele está conectado de uma forma, forma de funcionamentos onde você tem que ter uma harmonia entre posterior de coxa Eletores da espinha, quadrado lombar e até o abdômen. Só que a elevação pélvica ela só trabalha a extensão do quadril num movimento travado, onde o glúteo é o motor principal. Isso quer dizer, se você fizer aquele físico exclusivo de elevação pélvica, o que vai acabar acontecendo com você? Você vai acabar gerando um desequilíbrio entre o glúteo e toda a musculatura que funciona para a extensão do quadril. E o que é difícil na extensão do quadril ele é? Ele é um movimento extremamente complexo, parece fácil, mas você pode usar o quadríceps para fazer a extensão do quadril. Você pode usar o posterior de coxa para fazer a extensão do quadril. Então quando a elevação tópica não vai ser legal? Condicionalmente. Quando você eleger ela, como um movimento que vai substituir todos os outros movimentos da musculação. Mas existem movimentos por segmento que têm o mesmo valor de trabalhar todos os músculos como se fossem movimentos principais? Lógico que tem. E os movimentos segmentares, ou os exercícios segmentares, eles vão trabalhar de uma forma sempre complementar, nunca substitutiva dos movimentos principais. Exemplo. Não vou, fazer mais pec, não vou fazer mais supino, vou fazer só pec-deck. Ruim. Por quê? Porque se você fizer só supino, o seu peito desenvolve uma ótima proporção de deltoide anterior e tríceps. Não vou fazer mais remada, vou fazer só crucifixo inverso. Ruim. Apesar de você estar fazendo adução de escápula, contração de trapézio e romboide, você não está trabalhando junto a rotação da escápula você não está trabalhando junto bíceps então não faz muito sentido se você caramba ai ai já tô suando já então não faz muito sentido você é... substituir exercícios gerais os exercícios segmentares. Se você usa então um exercício segmentado para se tornar o exercício principal daquele treinamento, o que que acontece? Você começa a perder o que é o equilíbrio das musculaturas e você perde o que a gente chama de. É, esse é um nome importante é é meio difícil, mas isso você tem que aprender. Tem uma coisa chamada coordenação intermuscular. O que é isso? Em ordem de fazer um movimento, você precisa é, é, controlar o movimento de uma série de músculos ou controlar a contração de uma série de músculos para que aquele movimento funcione de uma forma eficiente. Tá? E se você não conseguir uh, aprender esse movimento correto, uma das coisas que vai impedir que você desenvolva é essa uniformidade ou essa, esse equilíbrio muscular. Logo, esse raciocínio que serve para a elevação pélvica serve para outros. Então, quando que uma elevação prévia não vai ser legal? Quando ela vier substituir um agachamento. Ela não substitui. Do mesmo jeito, quando um pack deck não vai ser legal? Quando ele vier substituir um supino, porque ele não substitui. Quando que um crucifixo um inverso não vai ser legal? Quando ele substituir uma remada, porque ela não substitui. Então, nessas condições, não é legal. Bom? Tá então, bom, acho que vai dar bom essa brincadeira de hoje. Tá, vamos adaptar aqui algumas perguntas. Dieta flexível, bater os macros, funciona? Depende do estágio que você está. Se você está muito fora do peso, é uma forma de você criar uma regra alimentar que faça com que você tenha, pelo menos a oferta, daquela energia que você precisa. Isso significa que, para quem não tem nenhuma regra, a dieta flexível, ela é alguma regra que já resolve. Agora, o que, que você tem que saber? A maioria dos nutricionistas prescreve dietas flexíveis. Como assim? Ué! O nutricionista ele tem três formas básicas de prescrever a sua dieta. Primeiro. Ele pode fazer uma dieta qualitativa, onde ele te oferece uma lista de alimentos para você consumir. Pode ser uma dieta por equivalentes, onde fala a quantidade desses alimentos que você vai consumir. E pode ser uma dieta, <risos> alimento por alimento, que é a forma mais difícil de fazer dieta. E essa forma, por que ela é mais difícil de fazer dieta? Porque ela depende de uma logística em que você coma exatamente aquele alimento que você tem que comer naquele horário. Logo, uma dieta alimento por alimento, você não reserva para uma pessoa que está querendo emagrecer. Você reserva para uma pessoa que está querendo resultado muito além do que é o normal, do que é o fisiológico. Por quê? Nessa situação, você precisa de precisão. Contudo, porém, entretanto, na dieta por equivalentes, você tenta essa mesma precisão, só que com substituições. E a dieta por equivalentes é um tipo de dieta flexível. Por quê? Qual que é o interesse? Não é flexibilizar a fonte de nutriente? Ah, não quero comer peixe, vou comer carne. Isso é flexível. Não quero comer macarrão, vou comer arroz. Por aí vai. Agora, o que, que o pessoal faz? O pessoal joga tudo dentro da... Fabi! Minha prima, Fabi, tá me vendo. Bom dia, Fabi. E as crianças? Como é que estão? Fabi é A gente cresceu juntos. Teve dois filhos lindos, hoje é uma mulher linda, realizada profissionalmente. Muito feliz por você, Fabio. Bom, então o que esse diabo de... o que o pessoal faz de cagado? Primeiro, o pessoal admite que dieta flexível você consegue flexibilizar tudo. Então, o cara ele fala que ele está fazendo dieta flexível para comer bolo, pastel, né? Cara, se você quer emagrecer comendo bolo e pastel, entra na fila, eu também quero, certo? Você, você é louco? Você acha que você vai emagrecer comendo bolo e pastel? Ah! Então, essa é a primeira coisa, isso não vai rolar. Segunda coisa, o sujeito acha que a dieta flexível exclui o fato de você precisar ter horário para se alimentar. E a nutrição esportiva de resultado, ela tem três características básicas. Ela tem o eating time, que é o horário que você come. Ela tem o nutrient timing, que é o horário que você tem que comer aquele nutriente específico. E ela tem o fracionamento alimentar, que é quantas divisões você consegue fazer durante o dia. Ou quantas refeições você consegue fazer durante o dia. Sendo assim, o que, que acontece? Quando o sujeito começa a falar de dieta flexível, ele faz que aquela dieta do caralho a rodar gigante. Então, ele quer comer hambúrguer na hora do almoço, um bolo no meio da tarde. Não, eu estou batendo os macros. Meu amigo, para de se enganar. Não existe isso. Se você quer desempenho, não existe. A flexibilidade, ela tem uma limitação. E outra, fracionamento alimentar, nutrient timing e eating time, funciona para qualquer um. A flexibilização excessiva, ela não funciona para qualquer um. Júlio Balestrin, por exemplo, é um cara que tem um tipo de metabolismo que ele tolera um pouco mais de gordura, ele tolera um pouco mais de, 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 de carboidrato, ele tolera quantidades de alimento maior. Agora, eu, por exemplo, em contrapartida, não. Eu, se eu comer um doce de manhã, eu rebento o que é a minha dieta do dia. Acabou, capuz, finito, já era, tchau. Por quê? Porque a minha glicemia, ela começa a oscilar e aí vira querer montar cavalo doido. Não adianta. E numa situação de oscilação glicêmica, você fica gerando sinais de lipogênese e de reserva de energia constantemente e alternadamente. Toda vez que a sua glicemia sobe, você faz hipogênese. Toda vez que a glicemia cai, você faz uma mensagem de estresse, que vai fazer o seu corpo reservar energia em vez de gastar. Então, uma das coisas, e aí a minha experiência profissional, que facilitam você emagrecer, é você diminuir a oscilação glicêmica. Quanto menos a sua glicemia oscilar, melhor o seu resultado. Por exemplo, uma glicemia média vai, de 90%. Estamos falando de um, um HbA1c ao redor de 4,5. Tá? O que a gente está vendo? Uma glicemia média de 90%. Você pode ter um pico glicêmico de 100 e um vale glicêmico de 80%. Tá? Por quê? está comendo alimentos que têm uma absorção lenta. Você está comendo isso várias vezes ao dia para você manter sua glicemia assim. Você está fazendo um pico glicêmico suprafisiológico? Não está. Você está fazendo um vale glicêmico infrafisiológico? Não está. Agora pensa que você oscila no seu dia entre 140 e 40. É a mesma glicemia média de 90. Só que você está jogando ela lá em cima está trazendo ela cá para baixo. Por quê? Quando você está comendo, você está comendo coisa muito calórica ou quantidade muito grande. E quando você fica sem comer, você fica absolutamente sem comer por horas. E esse é um mecanismo que faz o seu corpo se acostumar a se defender. Qual a única defesa que seu corpo tem metabólica? A única defesa metabólica do seu corpo, Sérgio, é guardar gordura. Por quê? A única coisa que ele pode fazer guardar energia para se defender. Então, bater macro é uma forma que vai funcionar num físico muito rudimentar ou num cara que tem uma constituição genética para um metabolismo resistente ao estresse que é diferenciado. Se não for o seu caso, como não é o meu, a gente tem que fazer dieta como todo pobre no local. Se a gente quiser sair de uma situação de físico fisiológico, mas se você tem um físico normal, você é eutrópico e você quer perder gordura, é muito mais difícil do que você ter um sobrepeso, uma obesidade e perder gordura. Por quê? Quem está na obesidade e um no sobrepeso, por mais que tenha desenvolvido um transtorno metabólico, cortou caloria, bichão, vai perder gordura. Não tem como. Pode até perder de qualquer jeito, mas vai perder. Nesse caso, se você faz uma dieta flexível, que tenha menos calorias do que o sujeito, que era sobrepeso ou obeso, ele coma da forma que ele gostaria, não deixa de ser uma dieta hipocalórica. E aí você está emagrecendo, não porque você está fazendo a dieta flexível de bater mata, mas você está emagrecendo porque você está consumindo menos calorias do que você consumiu. Agora, você tem um físico preparado, você tem um físico ajustado, você tem um físico evoluído. E o que você precisa? Você precisa de precisão. Então, a dieta flexível para bater mata uma forma aleatória, tá sem horário de comida, sem respeitar horário de treino, sem respeitar ciclo circadiano, e sem respeitar horário de refeição, cada dia você come num horário, vai te tirar do gordão pro gordinho. Agora, muito provavelmente, não vai te tirar do magrinho, do gordinho, pro seco. Aí a coisa fica foda. Aí muda de figura, tá bom? Cara, o Elias está com uma pergunta foda hoje. Quando o alto volume de treino não é legal? Elias, atendi um paciente ontem sobre isso. Legal que ele já tinha nutricionista e treinador. Então, eu atendi ontem o José Adalberto de Londrina. O nutricionista dele é o Irata de Londrina. E o treinador é o Rafa. Aí ontem, vi os exames dele, chamei o Irato, o Irato Por quê? Porque ele vai ter consulta com o Irato agora, se não me engano, dia 30. Vocês estão assim, caramba, o cara vai. O maluco é brabo. Vai ter consulta dia 30 de dezembro. Dois dias antes do ano novo? Esse maluco é brabo. E aí eu já mandei pro Irato, Irato nosso amigo aqui está com uma areia alta, tá com cortisol alto. Talvez a gente precise de um pouquinho de uma adequação aí no carboidrato para poder acertar isso daí. Porque isso com droga, você não consegue fazer. Você pode até mudar esse número, mas não que ele signifique uma melhora metabólica. Tá? Mandei para o Rafa. O Rafa acabou me respondendo um pouco mais rápido. Foi né? Rafa, ureia de 66. Cortisol alto de 19. Ó, vamos ter que fazer um esquema de periodização para ele. Se até treine, faça um, um microciclo de choque, né? Mas ele tem que ter um regenerativo aí, que pode ser um treino intenso, só que de menor volume. E aí o Rafa me respondeu pro Paulo: o que, é que acontece com o Adalberto? Ele gosta muito de treinar. Eu tenho que segurar ele. Eu tenho que amarrar ele. Senão, ele treina três horas. Né? Agora, veja. Isso não quer dizer, pessoal, que o Beto, ele tem um físico né, de um atleta de fitness. Ele não tem. Procurou minha ajuda justamente por causa disso. Pô, faça dieta, treino pra caramba. O que tá acontecendo? E aí, o que, que é meu papel de médico, se ele tem nutricionista e treinador? É investigar Aquilo que são sinais, por exemplo, de uma demanda fora do que é a, 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 a capacidade dele se recuperar. Porque existe essa capacidade de, de absorção do, do impacto do estresse. Né? No caso dele, o que ele quer fazer é além daquilo que ele suporta fazer. E com certeza é muito além daquilo que ele precisa. Então, o que, que vai fazer, eu e o e o Rafa? A gente vai criar uma situação onde ele passa o treino para sentir o que ele gosta de sentir, só que de um jeito que a gente note que o físico dele vai evoluir. A estratégia, no final, ela é criar uma, uma forma de treino aonde ele consiga transitar de volume para intensidade, sentindo a mesma coisa, para ele não ficar nesse alto volume. Por quê? Porque uma ureia de 60, um cortisol de 19, meu amigo, você está mastigando a sua massa muscular. Você fala, ah, mas a ureia alta é problema renal. Não, não é. Não necessariamente. Numa pessoa sedentária, uma uréia alta, ela pode indicar um problema renal. Você investiga para a pessoa faz exercício, a primeira coisa que ela fala é uma dissociação entre o volume de treino e a capacidade do indivíduo de tolerá-lo. Em geral, você vê que o cara está ele, ele num ritmo bom. Quando você vê uma oréia de 40, 45, começou a bater 50, está mastigando o músculo. Ah, mas isso aí é ruim, porque é ruim cara, não confunda, tá? Se você quer ver função renal, porque ureia e creativina são provas de lesão renal. Se você quiser ver função renal, você tem que medir uma coisa que chama ritmo de filtração glomerular. O único exame rápido que você consegue checar isso, ele chama-se estatina C. Então, muitas vezes eu peço isso justamente para observar o que está acontecendo. E aí você fala, ah, mas é, é a proteína excessiva. Tá bom, você viu o ácido úrico dele? O ácido úrico do Adalberto, por exemplo, é 3.2, é baixíssimo. Por quê? É um cara extremamente condicionado. Se esse cara tivesse um problema em, em, de, de metabolização de proteína, tivesse um problema causado por proteína, com certeza esse cara teria um ácido úrico alto. Não é o que acontece. Então o que eu estou vendo? Um cara com uma lá em cima um ácido úrico lá embaixo. Um cara extremamente condicionado. Mas o que ele está fazendo? Ele está mastigando a massa muscular dele. Por quê? Porque ele está treinando aquilo que ele quer. Que vai muito além do que ele precisa e tolera. Logo, depois que eu explico para vocês eu não falo com o Irata, o que, que acontece? O Irata continua mantendo o nível calórico. E numa situação de destruição muscular induzida pelo volume de treino, claro, você restringir caloria, você está destruindo o músculo, você não está destruindo gordura. Por outro lado, o Rafa tendo essa ideia, ele consegue, por exemplo, criar formas. Voltou ele consegue criar formas de fazer uma exaustão muscular precoce, fazendo com que o Beto ele sinta o que ele quer sentir, que o volume entrega para ele. Então, o que que o Rafa vai fazer, por exemplo? O que, que ele pode fazer? Então, um treinador de posse desse conhecimento tem um paciente que tem um ácido úrico baixo, uma ureia alta, um cortisol alto. O que, que eu vou fazer? Preciso baixar esse nível de ureia. Para baixar esse nível de ureia, eu preciso baixar volume. Só o cara gosta de treinar. É mesmo? Aí o treinador para e pensa assim: você gosta de treinar, né? Você gosta de ficar cansadinho? Você tá se achando pacotão? Beleza! Aí o treinador na cabeça dele assim começa. Cluster set, drop set, strip set. Cara, Três drop set seguido, duvido, duvido que o Beto vai querer fazer mais algum exercício. Não, 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 Alberto, não para não, não para não. Estou tirando dezinho aqui. Continua, continua. Por quê? o tempo de intervalo, ele favorece que você mantenha a progressão do exercício. Isso quer dizer que muitas vezes o treinador, ele brinca com o tempo de intervalo, ou seja, com a densidade do treino para conseguir esticar a quantidade de exercício que esse, que esse aluno faz. O, o, o Rafa vai fazer o quê? Ele vai fazer o contrário. Ele vai utilizar métodos de intensificação para que a do Alberto, ele não suporte mais fazer volume. E consiga uma ativação muscular que não leve ao dano que a gente vai medir daqui dois meses né, para ver o sucesso daquilo que eu, o Rafa e o Irata programamos para o Beto. O que vai ser o sucesso? Manter o ácido úrico dele baixo, significando que ele está é, tá ainda condicionado, diminuir os valores de ureia e diminuir os valores de cortisol. O cortisol é suprarenal, o que, que ele está indicando? Está indicando estresse. gente tem que baixar isso. Tá? dá para fazer isso com droga? dá, só que é aquilo que eu expliquei para vocês fazer isso com droga ele vai mudar o número de exame, mas ele não muda o prognóstico do paciente tá? isso eu preciso que vocês entendam rápido para vocês não se foderem porque tem muita gente que acha que a droga ela é uma coisa mágica tem cara que se gaba de ter 5 mil de testosterona aí você vai ver um físico porcaria Aquele físico de borracheiro. Ah, velho. Para, né? Deixa de ser bobinho. Você vai fazer o quê? Em vez de arrancar a camisa, você vai sacar o exame? Olha, olha só, tem 5 mil de testosterona. Pra quê, velho? Faz o menor sentido. Mudaria os exames dele? Provavelmente mudaria. Gra... Você tá aí? Bom dia, Graciano. Como você está? O que você está fazendo agora? Você já está treinando, Graciano? Conta para mim. Pelo jeito, você já está treinando, né? Ai, ai. Ou você está no carro, indo para algum lugar, indo treinar. Você sabe que esse ano... Você não tem expectativas com você, Graciane Barbosa, porque esse ano eu acho que você conseguiu, mesmo que seja forçada forçado a descansar. Né? Grande dificuldade que eu tenho a Graciane é uma coisa muito parecida, só que o problema não é o que a Graciane treina, é que ela não descansa. Ano passado, a Graciane viajou quase todo dia. Você imagina pegar avião às sete da manhã, você tem que acordar às três, você tem que chegar duas horas antes do embarque. Você tem o trânsito até o aeroporto. E aí você vai chegar em casa que horas? Onze. Meia-noite. Pô, é uma paulada mesmo. É uma paulada. Not easy. Então, Graciana é um caso desse. Ela... Uma das coisas que a gente fez, e hoje a principal forma de manutenção do físico dela, é conseguir esse equilíbrio entre o que é o estímulo que ela consegue dar para o músculo, porque ela é uma pessoa extremamente treinada, só que a condição de descanso que ela tem. Isso são coisas que diferenciam né, o que é o, a, o resultado final. Tá? Entendeu, Elias? Ele está de parabéns, Elias. Sua pergunta sensacional. Olha aqui. Sérgio. Sérgio Boy, Sérgio Boy, estímulo elétrico. Cara, como estímulo complementar, ele é legal. Como um estímulo único, não é legal. Você precisa ter a musculação sendo feita de forma tradicional para você ter um estímulo bacana. O que eu acho legal do TechFit? E aí vocês aplicam no dia a dia de vocês. Ele é um estímulo mecânico que você não conseguiria dar se você não tivesse essa ferramenta. Falar que você consegue fazer aquilo sem a, a roupa é mentira para um cara muito treinado que já atingiu os limiares daquilo que é a capacidade dele de realização de trabalho, é excelente. Agora, como estímulo único, o cara fazer duas sessões por semana e falar: ah, eu faço musculação", está errado. A pessoa que cuida isso falar que: "Ah, não, mas olha aqui, a enzima CPK que está relacionada com volume e intensidade de treino". As duas coisas, ela está aumentada, está errado também, falar que o CPK aumenta e por isso o treino funciona, não é uma correlação verdadeira, tá? não é mesmo, é a única coisa que me incomoda quando eu vejo o pessoal falando do tech fit ou de estímulo elétrico, porque me incomoda, porque não é verdade, se você tem uma alteração da permeabilidade da célula muscular, ela pode ser condicionada, inclusive, pela passagem da corrente elétrica por ela, e não necessariamente pelo esforço que você faz. Você não consegue fazer, é, você não consegue afirmar isso, tanto que, o que é ideal? O ideal é que se você faz o estímulo elétrico, né, que o teu treinador, que te treina todo dia, ele acompanhe isso. Para ele entender como é que você funciona, ele conseguir trabalhar para você em recuperação, em regeneração. Está criando um estresse diferente. Então ele precisa de, um, de, um, de uma forma de abordagem diferente, de, um, de uma situação de uma forma geral. Você não pode simplesmente ah, se satisfazer, ah, meu exame está mudado, então está tudo bem. Estou falando de 350 aqui, estou a 130 batimentos por minuto. Que ansiade que fica enchendo meu saco, falando que é esse cardezinho vagabundo aí. Pra mim não é, erro Pra mim é foda, irmão. É pesado. Ai, falar treinando é azedo. Bom. Então é isso aí. Gostei. Vocês gostaram do contraponto? Divertido, né? Lembrando. Vocês vão começar a ver esse conteúdo agora pelo YouTube. Então tem o Rubão e o Luquinha que vão passar esses conteúdos para o YouTube. Tá? Se você já está assistindo isso pelo YouTube, então vamos fazer aquela blogueiragem. Né? Clica aí no se inscrever, liga as notificações. Aproveita que você vai ser avisado sempre que tiver uma, uma ideia. aí. Estamos passando também para o Spotify. Pro Deezer, Apple Apple Podcasts mas o que, que acontece nessas estações elas só dura 90 dias tá? então o conteúdo ele vai o conteúdo nos podcasts ele vai ficar disponível 90 dias aí Babá então se você quiser ter acesso a esse conteúdo tem que ser pelo Instagram pelo IGTV ou então vai ter que ser pelo YouTube, que é a plataforma mais mais estável em relação a isso. Tá bom? Combinado? Outros recados? Lembrando, tem ainda a nossa camiseta BNTC lá na loja BarStyle. tem a do Maps ainda, eu acho que tem umas 50 camisetas ainda lá, então o pessoal tá perguntando, só lembrar, tá lá, se vocês quiserem participar, ano que vem tem mais. Tem mais. Mais Maps aí. Esse ano nós estamos de, de férias já. Digo, Luciana, bom dia, beijo para vocês. que têm uma ótima. Hoje é quarta, quinta, nem sei que dia é hoje. E claro, ó, o Cid aí me lembrando, meu primo. Tem o grupo BNPC. Muse, banho não tem calendário Eu vou deixar mais tarde Sempre quando eu reposto alguma coisa da gente Aqui que fez o BNTC, Eu reposto e eu coloco o link do grupo Tá bom? faço Mayra Vou fazer a topa. Aí vamos ver a galera, eu quero ver Vocês tirando foto com a camiseta do BNTC E a touca, tem que ser Raiz, tradicional Tá bom? Galera, vou, eu preciso treinar, porque eu preciso trabalhar. Beijo pra vocês. Que vocês tenham um dia abençoado. Que Deus os proteja, o ilumine. Que vocês sejam felizes. E quanto àquelas dicas do começo, aquilo vale ouro, viu? Aquilo vale ouro. Não desperdicem. Beijão. Até mais.